Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la Peña Podcast, la Peña Madridistas Podcast. Este espacio de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid, para otros aficionados del Real Madrid. Bienvenidos al vigésimo noveno episodio de nuestro podcast. Aquí, como siempre, traemos análisis, noticias, rumores y todo lo correspondiente al club más grande de la historia. Es un gusto saludarlos nuevamente. Estamos de regreso eh, aquí en nuestro programa y, como siempre, compartiendo los temas más importantes que han acontecido durante esta semana. Les saluda Elvis Avión y todo el equipo de la Peña Medistas Podcast. Les recordamos que estamos en vivo a través de Facebook Live, también nos puede encontrar en Spotify para que nos pueda ver tanto en vivo como en diferido. Estamos en vivo desde Tegucigalpa, desde distintos puntos de Honduras y desde RD. Rápidamente presento a los comentaristas de esta noche. Está con nosotros Víctor Cruz. Bienvenido, Víctor. Bienvenido. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Ahí extrañando el podcast ya casi como tres semanas que nos dimos feriado, pero aquí estamos, una semana alegre. Se logró la Copa de, de Rey, un título que, que yo creo que se nos dificulta más que la Champions. Eh, y también un poco ansioso, ya se viene el partido contra, contra el City. Así es el Madrid, ganas una cosa, pero al rato ya estás pensando en la otra. Saludos. Semana bien cargada, con, más con, con el calendario de, de, de los partidos de hoy en día. Los ¿no? partidos cada dos o tres días y físicamente estás... Al límite en algodones. Está también con nosotros Jorman Fernández desde el Caribe. ¿Cómo está Jorman? Bienvenido. Buenas noches. Bien, y seguramente igual que nuestros espectadores y oyentes. Contento por la, por, por la victoria de ayer y un título que, son, que se nos resistía muchísimo. La Copa de Rey. Esta introducción y el saludo será corta porque si no entro de lleno a los temas y, y me quedo corto para ahorita. Buenas noches a todos. Ha sido, han sido días de motivación para el madridismo. Se ha levantado la euforia desde que se confirmó los avances en la negociación por Jude Bellingham, la consecución de la Copa del Rey eh, y la previa de la Champions. ¿verdad? Creo que el madridismo ahora mismo está muy entonado y muy, muy contento. Bien, eh, Joseph Montoya con nosotros también. ¿Cómo está Joseph? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde quiera que se encuentren en estos precisos momentos. Bienvenidos a la Peña Podcast, como bien lo decía Elvis. Hemos llegado al vigésimo noveno episodio. Eh, pues prácticamente pues estamos felices como pues la mayoría de aficionados madridistas, pues porque ayer, tras pues una década de pues de sequía prácticamente, se ganó la nuestra vigésima Copa del Rey, ante un equipo pues muy difícil que pues le jugó de tú a tú y pues obviamente tenemos pues eh, cargada una agenda pues eh, últimamente en estos días han habido pues en las diferentes ligas eh, europeas y a nivel de Latinoamérica pues ya prácticamente culminando la temporada y han habido sorpresas así que bienvenidos así es muchachos y arrancamos de una vez con, con esto de la Copa del Rey, como ustedes lo decían. Es un título que se nos resiste bastante. Creo que en los últimos 30 años, saliendo la estadística, tres copas ustedes. O sea, es muy, muy difícil, muy, muy esquiva la Copa del Rey. Y no sé, la verdad, a qué se deba. Creo que muchas veces el Madrid se enfoca muchísimo en las competiciones internacionales, ¿no? Creo que le ha restado importancia o esa falta de concentración también. Eh, lesiones por ahí, a veces tenemos un cúmulo de lesiones que la verdad nos juegan en contra pero el Madrid también proyecta otras cosas, ¿no? Pero es un título más, eh, muchos dicen eh, que es una copa de, de menor valor, 
que no tanto prestigio, pero un título es un título al final, ¿no? Vas sumando tu palmarés y te vas hinchando de, de, de medallas y de trofeos. Al final, pues, la conseguimos, hemos derrotado a los Asuna, dos goles contra uno, por ahí eh, difícil tras el empate de, de, del rival, ¿no? Que, que se empata y, y empiezan esas malas vibras y el aficionado se, se molesta. Pero rápidamente el Madrid respondió con, con Rodrigo, doblete, por cierto, el muchacho de la saeta, la nueva saeta, como a mí me gusta decirle, ¿no? Un atacante que con muy poco te puede hacer daño, es muy silencioso y, y te castiga. Eh, pero sí, un momento de apremio, de apremio que se vivió, pero lo pudo resolver. ¿no? La verdad, si soy sincero, yo no esperaba que el Madrid perdiera la, la final. Yo siempre me mantuve confiado que se iba a conseguir ese título. Eh, y estaba bastante tranquilo, ¿no? Tarde o temprano creo que yo eh, pensaba que el Madrid iba a responder y me esperaba esa actitud porque tenía el partido contra el City el, el, el martes. El Madrid no jugó eh, al nivel que realmente le conocemos, ¿no? Yo sé que se dosificó y mucha gente criticó eso, ¿no? De, de tantos fallos, pero me pongo a pensar en el partido del martes. Si hubiera dado todo físicamente, llegamos muertos al martes. Y le digo que caminando el Madrid resolvió, ¿no? Si hubiera jugado en serio, le clava 3-4 a los Asuna. Pero al final se ganó, que es lo más importante, ¿no? Eh, buen partido, por cierto, de Tony Cross, que tanto se le critica con esa la renovación de su puesto ahí de 5, aunque realmente el 5 ayer fue Urelin Chamení. Pero un masterclass nuevamente del gran Tony Cross sacó el violín ayer también. Partidazo. Que ni que hablar de, de Vinicio y Rodrigo, ¿no? Excelentes eh, extremos. Realmente son ahora mismo el, 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 el... Quienes, quienes llevan el mando, quienes tienen el poder ahorita del equipo. Y bueno, se ganó y se consiguió el título. A ver, Joseph, tus opiniones del partido de ayer de la final. Bueno, dos goles de Rodrigo y pues otro partido espectacular de Vini, pues le dan pues su vigésimo título copero al, al Madrid, que pues Osasuna... Como pudimos ver en el partido, pues eh, siempre a contracorriente, pues y luchó hasta el final y pues anduvo cerca de la campanada. Y obviamente estos son los partidos del Madrid donde pues se vive o se muere en 90 minutos. Y pues ese, ese gusto por lo excepcional y cierta pereza por lo rutinario. Obviamente pues eh, con lo que sucede con la Liga y pues le llevó a su vigésima Copa del Rey, torneo que no es puerta principal sino que es su última salida de, de emergencia. En este caso, pues sería penúltima, mientras la Champions no demuestre lo contrario. Y pues esta vez arrastrado por sorteos que le emparejaron con adversarios eternos, como ser el Atlético, el Barça, no sé, esca, escaqueó y pues acabó coronado con, con dos goles de Rodrigo ante un Osasuna encomiable que pues solo fue peor en el remate y pues perdió porque solo hay un Vinicio si ese lo tiene el Madrid Exactamente creo que hoy por hoy Vinicius es el mejor jugador del mundo, yo ayer lo decía ¿no? en, en mis redes sociales, el mejor extremo del mundo, el mejor jugador del mundo, se ha consagrado y tiene una producción de más de 40 goles juntando goles y asistencias en esa temporada, no lo vuelve a hacer como en la temporada pasada, y un gran momento Vinicius después de tantas críticas, de tantos palos hoy toma la batuta de un paso al frente y resiste ¿no? de, 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 de forma de, que, que fue tan atacado. Y vemos que mentalmente es un tipo muy, muy fuerte. Eh, Jorman, ¿qué tanto valor tiene esta Copa del Rey? Por los rivales que se enfrentó. Recordamos que en el camino se le remontó al Villarreal, se sacó al Atlético del Madrid con polémica, pero el partido, 
y se le remontó al Barça con 4-0 en el Cup Nou. Es más especial esta Copa del Rey, Jorman. Sí, sí, claro, mucho más especial por eso mismo, porque se le gana al Barça en penúltima instancia, en última instancia prácticamente, remontándole, cuando el equipo no venía bien de una serie prácticamente casi perdida en la liga. No menos cierto decir que de entre los tres títulos, eh, este es el que tiene prácticamente la menor jerarquía en el escalafón y es un título difícil, como lo decíamos, nos ha complicado bastante. Los últimos 30 años, dos o tres Copas del Rey. En Madrid tenía como 15 o 20 años sin ganar una Copa del Rey hasta que llegó Mourinho. ¿Eh? Y no es que podemos hacer una caravana por eso, un desfile. Por, por ganarla, pero sirve como complemento pues, si ganamos la Champions, porque si no ganamos la Champions, no nos salva la temporada ¿eh? y felicitar a los Asuna, un Osasuna bien plantado, bien plantado, un buen un buen equipo ¿eh? que jugó bien al fútbol, pero lamentablemente Vinicio fue diferenciado y mejor del mundo, yo estoy contigo eh, Elvis, yo creo que es el más determinante no tiene tantas cualidades como Haaland para mostrar y como Mbappé, boom, boom, pero Vinicius está a su nivel. Una proyección de 23 asistencias y 21 goles ya alcanzó el nivel de la temporada pasada. Y como muy bien decía tú al principio de la conferencia, que el Madrid se dosificó, claro está. El Madrid estaba claro que, que jugó a un 60%. Tenía para, para anotarle 4 o 5 goles y pisaba el acelerador a fondo hacia el Osasuna, se dosificó el Osasuna hizo todo lo posible, pudo ganarlo en algún momento, claro está y qué decimos de Rodrigo un hombre gol, que siempre está en los momentos importantes, ¿Eh? superó a Zidane y a otros tantos legendarios de gol, en, con más anotaciones en Champions y yo veo algo grande de él y no menos cierto debemos destacar a Rodrigo Rodrigo Está en los top 10 del mundo ahora mismo por nivel, no por trayectoria. Por nivel, Rodrigo es top 10 del mundo. ¿eh? Y lo que faltó fue el gol de Benzema. Y, y Benzema estuvo bien, se asoció, disparó, tuvo algunos chances, llegó tarde. Pero es así, la Copa de Rey, muy contenta porque es un título que teníamos casi 10 años sin ganar. Se nos dificultaba muchísimo. Cuando los títulos por menos o más valor que tengan, se nos dificulta. ¿Eh? Ahí hay que tenerle más aprecio. Y eso está claro. Sí, exacto. Y tocando el tema de Benzema, que nuevamente recibe palos de la afición, yo prefiero que la verdad el partido lo haya jugado eh, a medio gas, ¿no? porque tenés el partido contra el City el martes. Yo prefiero que esté ahí al 100 y que dé todo y que se dé la vida si quiere. Claramente es un esfuerzo contra los Asuna, ¿no? Sin demeritar, claro, el, el esfuerzo del rival, porque realmente hizo un, un buen partido, como decía Jorman. Pero Benzema tiene que estar a tono para el martes, porque el City es un equipo que requiere un esfuerzo extra. Y esperemos ver a los tres de adelante enchufados, porque será un partido matar o morir. Víctor, está en la misma línea de Jorman, que la Copa del Rey no sabe la temporada, o sí. Pues bueno, yo soy de la política que, que el Madrid tiene que ganar todo la temporada pasada, no, no me acuerdo por qué no fue que se ganó, pero, pero igual el Madrid tiene que aspirar a todo, la verdad, o sea, es un equipo que si te metes a un torneo hasta in, que sea amistoso lo tenés que ganar porque sos el mejor del mundo, tenés la obligación y el deber de ganarla, o sea, ¿cómo 
¿cómo va a decir que soy el mejor del mundo si, si le das menos importancia a ciertos torneos? ¿no? O sea, el Madrid tiene que aspirar a todo. Pero sí, en cierto modo, yo creo que, que se le ha dado prioridad más que todas las competiciones europeas, porque yo creo que es lo que realza. Yo creo que el, igual, en cierto modo, tiene que ver la parte económica, los premios son mayores, todo eso. Y viendo estadísticas, imagínate que, que, que hasta ayer se logró igualar 10 Champions, perdón, no sé, 20 o 10, ahí si me salven ahí. O sea, estaba viendo... Bueno, creo que, que, que Victor ahí tiene problemitas, pero sí. Eh, poco a poco creo que se va recuperando terreno en, el, en este de la Copa del Reino. Creo que Madrid está por detrás del Barça y el Bilbao, si no me equivoco, ¿no? Pero, bueno, realmente tiene un palmarés muy cargado y títulos mucho más importantes. Pero sí, eh, es importante no seguir y acercarse a los demás, porque es importante dominar tu país y es importante también ganar títulos sobre todo por todo lo que se ha descubierto últimamente, ¿no? Víctor, ¿estás por ahí? Sí, se me fue el internet, no voy a denunciar la compañía porque después me lo van a cortar tanto que me han aguantado. Pa. Ahí yo sí. se pensó si la compañía, ahí yo se vos que vi cerquita y la... Te reclamás, por favor. No, o sea, más que todo decía eso, que, que o sea, cada título es importante, todo lo del Madrid aspira a, a ganar a todo y bueno, o sea, no cae mal, Copa de Rey, lógicamente, o sea, suma tus palmares y... Está difícil así, decirnos que nos vamos a resignar si solo esta temporada solo nos quedamos con, con ¿cómo es que se llama? Con la Copa de Rey, pero hay que usar un poco la terminología conformista, un peor es nada. O sea, y más el valor que tiene esta Copa de Rey, le ganaste al Villarreal, al Atlético, al Barcelona, le ganaste con, con un resultado que no obtenías hace un, mucho tiempo, con un resultado contundente. Y, y bueno, o sea, y, y sí, o sea, no, no es que digo que no, no es salvar la temporada, pero igual, o sea, vuelvo y caigo, peor es nada, eh, rescatar el papel de los brasileños. Muchos eh, se menciona que Fiorentino con cualquier brasileño que vea que hace bicicleta ya está enamorado, no. Ustedes ya vieron los resultados que están dando esos brasileños. Prácticamente, o sea, espero que sea el comienzo de un... De, de algo, o sea, de, 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 de una vida futbolística llena de éxitos para ellos, porque imagínate, a su corta edad, cuántas cosas han hecho por el equipo, ya te imaginas en un lapso de 10 años, si siguen con el mismo nivel. A Vini se le cuestiona mucho eso, que reclama, pero es que si le pegan, o sea, hoy sabe una comparación también entre Neymar y, y Vinicius, Neymar lo que hace es quedarse tirado en el suelo, y si miras Vinicius, reclama, pero sigue y juega, y al final te cae, o sea, sus reclamos se convierten en una, en, una, en una fenomenal actuación, se puede decir. Entonces, la verdad, ahí sí estamos, a, como casi en todo, estamos agradecidos con el presidente de, haberse, de haber concretado esos fichajes, porque si te pones a quitar o sea, estadística y todo eso, la, la estadística de Vini, lo vamos a decir más adelante, pero, o sea, jóvenes, y bueno, de los Asuna también, partido bien reñido, y bueno, eh, me quedo con eso, y digo, un título es un título, y el Madrid cuando desde el momento que, que entra, aspira a todo, entonces, bueno, y lo mismo que decía Jorman, el Madrid no creo que haya jugado al tope 
porque igual mmm, hay un título que, que, que por lo que hay, existe una exigencia. Entonces, bueno, tenés que aspirar a ese. Y bueno, ahí comenta Douglas Muñoz. Eh, mira, dice que exige la renovación de Mariano hasta 2030. Eh, Douglas, ya sé que a Mariano. Es que es muy escondida. Una, una, por un grupo dice una cosa, en vivo dice otra. Pero todos sabemos que exige y pide la renovación de Mariano, Baijo y Hazard. Eh, muchachos, <ríe> eh, con la, ganando la Copa del Rey hemos llegado a tres títulos en esta temporada. Ganamos eh, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y ahorita la Copa del Rey. Son tres títulos en esta temporada y esperemos puedan ser cuatro próximamente. Ganando de títulos, nos jugamos el martes la semifinal contra el Manchester City. Esta vez el destino nos encaró otra vez con el equipo inglés, pero esta vez no cerramos en el Bernabéu. Esta vez iremos a Etihad a jugar la vuelta. Y es curioso, la otra vez eh, veía por ahí una estadística, bueno, no sé si estadística, ¿no? pero una comparativa entre una temporada y otra. Realmente las casualidades son muy lindas. Como la temporada 13-14, que el Madrid llevó a semifinales y enfrentó a un equipo de Guardiola, en aquella vez cerró de visita, en aquella vez se fichó un jugador de la Bundesliga, y en aquella vez quedó tercero en Liga, ¿no? Y ganó la Copa del Rey. Esa temporada similar. Vamos terceros en Liga, hemos ganado la Copa del Rey, enfrentamos a un equipo de Guardiola, cerramos de visita y eh, estamos por fichar a un jugador de la Bundesliga. Qué bonitas son las casualidades, ¿verdad? Y esperemos que se repita la historia otra vez. Pero es un partido muy, muy, pero muy difícil, ¿eh? No sé si, si están tan preocupados como yo. Y no es que se ha asustado. Pero sí reconozco las virtudes del City. Es un equipo muy peligroso, muy goleador y quizá difícilmente sin anotar. Yo espero que mínimo no nos anote un gol, pero espero que el Madrid haga dos o tres más, ¿no? Y lo que le voy a decir ahorita a continuación quizá molesta más de uno. Pero vamos a enfrentar al mejor técnico de la historia, ¿no? Por números, por promedio y por, por, por filosofía, ¿no? Porque es, es un inventor. La verdad no sé qué espera yo de Guardiola. Le soy sincero, no sé cómo va a salir el City porque es un equipo impredecible. Puede salir de forma defensiva, como le jugó el Atlético de Madrid la temporada pasada, allá en el, en el Wanda, que nadie lo esperaba y se le plantó con un bloque de dos líneas para defender al Atlético, o te puede salir como una máquina, ¿no? atacarte y enfrentarte. Pero yo tiro más por la primera opción, creo yo que va a salir a, no a especular, pero sí a, a, a resguardar un poco la saga. Y es un City que ahora vemos en esa temporada que cuida más eh, el elemento defensivo o la parte defensiva con la conciliación de Akea, Kanji y Rubén Díaz, vemos que estos tres elementos son muy importantes para el Manchester City, y creo yo que Pep apostará por eh, evitar a Vinicius y a Rodrigo, que muchos decían ¿no? que la línea de tres que va a jugar descubierta, no tanto, o sea, Guardiola no es tonto, ¿no? bien te puedes tirar una línea de cinco, puedes salir con cuatro, no lo sé, por eso les digo, es un tipo muy impredecible, y yo no sé qué es realmente del City, pero tenemos de a favor, de cierta forma, la, la localía, ¿verdad? La temporada pasada hicimos una buciana que asustó al Manchester City y que por poco, ¿no? Eh, nos sale mal esa jugada. Pero realmente sí se le vio un poco tanto preocupado al equipo Sky Blue y esperemos que esta vez el Bernabéu nuevamente sea una caldera y, y un ambiente hirviendo para ellos, ¿no? No es fácil para un equipo inglés jugar eh, fuera de las islas. Y bueno, es hora de matar al, al City, futbolísticamente hablando. ¿verdad? Ojalá que nos podamos llevar al menos una una ventaja de dos goles, aunque será muy difícil que el City no marque, sobre todo porque ahora tienen a, creo yo, el mejor nueve del mundo ahora mismo, 
y habrá que notar esta, esta eliminatoria se definirá por quién anote más goles a ver Joseph ¿cuál es la clave para ganarle al City? Fíjate que hay algo muy importante y es que ambos equipos llegan con el récord igualado en sus últimos nueve encuentros obviamente se divide en victorias eh, llámese tres eh, tres victorias cada uno con un empate de lado y lado sin embargo, oh, eh, como bien lo decías, los triunfos más importantes que se los han quedado eh, los de Blanco fue cuando derrotaron al City de Manuel Pellegrini en semifinales de 2015, de la temporada 2015-2016, con global de 1-0. Y luego vencieron al equipo de Pep Guardiola en la misma fase de, de la temporada pasada, con un seis, el global de 6-5, tras una prórroga en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Y es que más que todo, pienso yo que esto, esto, pues está servido para que por una parte el City, pues se haga con la primera Champions League en su palmarés y algo que pues tratará de evitar un Madrid que el máximo goleador de la, de la que es el máximo ganador de la competición, perdón, que, y que tratará de levantar la orejona de la orejona por décima quinta vez. Y pienso que pues hay bastantes factores. Como lo decías, no sabemos con qué va a salir Guardiola. Si te va a salir con una línea de 5, una línea de, de un, un 4-3-2-1, que te ponga a Haaland como, como, como pues, eh, falso 9, como único delantero. Y eso va variando, eso va variando. Y lógicamente, te, obviamente, eh, va a tratar de... El City va a tratar de, de, de salir con todo. Es que sabe una cosa, Joseph. No, no, aparte del parado, es los jugadores con los que puede apostar. Sí. Es capaz de meterte a Bernardo Silva ahí como carrilero. Sí. Es capaz de adelantarte a Walker. Sí, es capaz de sacarte Stones como cinco. Es capaz de mover a Grealish junto a Haaland. Por eso te digo, yo no sé qué es realmente no, el City. Y eso lo hace mucho más peligroso. No, y fíjate que pienso yo que también podría, podría tener la, la, esa variante de poner a Gundogan. Gundogan, Gundogan, Gundogan es bueno, es buen jugador, ante todo. Lo mismo de Bruyne, que te podría, te podría poner en el, en el medio campo. Te podría, podría aparecer en medio campo, pero eh, hay, que, hay que estudiar bien ese, ese, eh, pues ese, ese equipo, el, el City, hay que estudiarlo bien, hay que estudiar la, 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 el, el parado táctico. Y pues tiene que aprovechar obviamente el Madrid, eh, los espacios que pueda llegar a dejar el, el, el equipo eh, Citizen. Exactamente. Una de las falencias, creo yo, del Manchester City es cuando salen galopadas, ¿no? Dejan muchos espacios atrás. Y al jugar con tres, en teoría, esto da um, ventaja para que Vinicius y, y Rodrigo ataquen muchísimo en, en diagonal, ¿no? O también hasta la línea de fondo. Creo yo que quitarle el, el, el balón al City en los que primera media hora, quizá el primer tiempo, será importante para saber qué tanto daño le puedes hacer. Y contra este equipo no puedes fallar o te puedes dar ese lujo. Ahí está la clave. No creo, creo que, 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 que apostar en la velocidad y en esas combinaciones que hacen Vinicius y Benzema para tratar de romper el cerrojo del Manchester City. Hay que apostar a la individualidad un poco para contrarrestar. Porque les digo yo, es difícil que el City no marque. Yo sé que va a marcar por lo menos, y me sorprendería de hecho que no lo hiciera. Pero lo importante aquí es irte mínimo con una ventaja de dos goles a, a Letihad. Porque eh, por cómo son las eliminatorias, 
será un partido, creo, creo yo, con muchos goles. Y se va a resolver por quien haga más. Y en el Etihad ya demostró el Madrid el año pasado que puede competirle, ¿no? Y, y, y puede lucharle hasta donde las piernas te permitan, ¿no? Pero creo que ya una ventaja de dos goles sería muy importante para jugar anímicamente con el Manchester City, que es otra de sus falencias, que no puede sostener ese, ese ánimo o esa motivación durante toda una eliminatoria, ¿no? Hay que jugarle muy no, bien man, y nadie sabe, sabe muy bien hacer esto. Ah. Fíjate que siento yo, siento yo que un 2 a 0 no puede ser suficiente, porque como sabemos, un 2 a 0, el marcador de 2 a 0 es el, el resultado más engañoso en el fútbol, y eso lo hemos visto en, lo, en los últimos tiempos, que pues eh, generalmente en la vuelta, pues se inspira el equipo rival y al final termina, termina remontando un, un, pues un marcador adverso un marcador engañoso como lo que es un 2 a 0 entonces el Madrid no puede confiarse en, 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 en eso, no puede confiarse yo siento que para mí debe, debe pues, eh, matar la, la, la eliminatoria de, de, ya llevarla definida para el partido de vuelta Sí, la cosa es que es muy difícil, como te digo, hacerle tres goles al City y que no te marques, <ríe> misión muy complicada, no difícil, ¿no? y no estoy diciendo aquí que no se pueda, pero sí es que requiere de, de, de un esfuerzo al máximo, y no sé si desgastarte, porque tenés también la, 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 la vuelta la otra semana. Creo, creo yo que mínimo, mínimo, sí debería ser una ventaja de goles para ir a Etihad a jugarle anímicamente al Manchester City, pero como lo decía vos, sí es un resultado engañoso, pero Creo que es el premio, uno de los premios mayores que te puedes sacar de este partido. A ver, Jorman, tu clave para enfrentar al gigante de Manchester. Oigan, yo creo que aquí, aquí nosotros cuatro estamos en todo de acuerdo, en todo. Pero el análisis es demasiado largo. Las claves para ganarle al City. Como decía, este fin de semana jugó el City con una alineación 3-2-5-2. No, perdón, 3-2-5-1. Y lo que yo decía a Joseph, que Gundogan, De Bruyne, siempre serán titulares fijos, siempre. Ahora bien, será un suicidio si el City sale con línea de tres, eso es un peligro, la línea de tres es lo más peligroso, te da mucho, mucho carril eh, eh, en la ofensiva, te da mucho y una verticalidad muy buena y se mueven los equipos, pero Guardiola no está jugando de esa manera, Guardiola cambió su, su manera, oye, desprendió su orgullo. Y como decía Joseph, eh, perdón, Elvis, la posesión. Si usted fija, en la ida contra el Valle, Upamecano solo pidió la eliminatoria y el Valle dominó la posesión, como con un 65%, un 70%, la primera mitad, más de un 60%. Y en el segundo, ya controló el CD porque tenía que hacer lo propio. Ya en, en, en la vuelta también, a Guardiola sabe que con tres toques y un balón a Haaland puede ganar una eliminatoria, y eso es lo que está haciendo ahora es difícil que tú a ver si toca, 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 toca pero la, la, yo creo que habrá muchos goles en esta eliminatoria y será cerrada, por más goles que haya, será cerrada si va a pasar la eliminatoria, será o por un gol o por dos al final ya en la ida se va a definir eh, perdón, en la vuelta se va a definir todo y como bien decía, los resultados engañosos, claro que sí, pero va a ser muy difícil. Y yo tengo que ver cómo se manejará la defensa del Madrid, porque yo sé que Madrid va a salir con todo, con todo. Y la clave de, de ganar la City serán lo bien que estemos por los extremos, como Vinicius y Rodrigo. 
si Vinicius aprovecha porque peligro con tres llegadas que te haga te va a generar peligro o de gol o una llegada pero te va a generar peligro de manera obligatoria fallo o no falle la jugada y veremos si vence mal a Inter que yo creo que sí la va a entrar Rodrigo un hombre gol pero la defensa de nosotros veremos si Alaba y Rudy hacen bien las cosas yo creo que Camavinga va de lateral porque de lateral sí. de manera obligatoria Modri, Cross, Valverde en el medio y los tres de arriba con Rodrigo o Chuamení, me gustaría más Chuamení, Cross o no, o Cross de cinco dándole la libertad como ha venido jugando eh, eh, ha venido jugando Ancelotti en las últimas eliminatorias con Cross de cinco el Madrid tiene, oye tiene una llegada muchísimo, pero le va a faltar músculo al medio campo. Y ahí es que Guardiola va, 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 va a poner mucho, mucha presión en ese eje. Pero si se fijan, el City es un equipo que deja jugar, recibe sí. menos goles y deja jugar al otro. Ya no es el City de la presión alta, del toque, presión, toque tras, tras presión, presión, toque tra, tras presión. No, así no. Es un City más rezagado. Yo creo que iba a tirar línea de cuatro porque... Aunque Jala no nos deja actriz y sale con línea de tres, muchachos, ganamos la eliminatoria. Es un suicidio dejar las líneas de tres. La línea de tres, cuando tú tienes un equipo con extremos totalmente rápidos que atacan, que son punzantes, oye, te va a matar, te va a descolocar el equipo. Y yo creo que la clave será eh, la defensa de nosotros y los goles. Habrá muchos goles. Si te va a marcar sí o sí, me sorprendería que no marque. Muy difícil que Jala llegue al minuto 70 sin gol. Muy difícil, pero veremos cómo andan nuestros delanteros. Si nuestros delanteros salen a marcar adelante, podemos ganar. Yo creo que Ancelotti va a pisar con todo. Y el sitio, un equipo que deja jugar, bien lo dicho. Y cuando el Madrid empieza a construir, ya lo vimos con el Chelsea, lo vimos en Liga, lo vimos en Copa, empieza a construir para, para anotar, es un peligro. Un peligro porque lo va a seguir haciendo. Veremos cómo pasa eso, no podré ver el partido estaré trabajando y ya tú sabes veremos cómo yo llegaré a tiempo para los últimos 20 minutos ya, pero yo quiero ver el desempeño del equipo contra el City Exactamente, otro factor ese que decía vos, lo de la parcela defensiva, el Madrid se destaca mucho por defender muy bien su área o muy pegado a la portería o a, o a la zona baja Creo que también ahí está la clave de una eliminatoria. Saber sacar balones, saber ganar duelos eh, personales, saber muy bien defender el juego aéreo. Y lástima que no está militado ahorita, porque militado es un especialista en ese aspecto. Y creo yo que la, la pareja será Alaba y Rudiger, aunque estos dos no se entienden muy bien. Creo que ha sido la pareja de centrales más floja hasta el momento, pero es cuestión de adaptación. Creo yo que ellos dos van a jugar, aunque me gustaría más que fuese Nacho eh, ahí, pero entiendo yo que Nacho, pues, bueno, no es el técnico, ¿verdad? Pero... Rudiger y Álava tendrán que hacer esa labor de defender muy bien su área, porque el City habrá momentos que te va, te va a encerrar. Así que la clave está en no dejar solo a Haaland, en no dejar que haga una corrida, una desprendida, porque te va a castigar. Eh, otra cosa, lo de Modric, no sé si Modric vaya a ser titular ustedes. No sé si lo vaya a arriesgar. Eh, yo no lo haría, al menos, pero creo yo que usar a Xiaomi para este partido será muy importante, por lo que decía Jorman, por el músculo en medio campo. Porque es un jugador que te permite... Eh, saltar varios metros ¿no? con su despliegue y soltar un poco a Croix y a Valverde Valverde sobre todo, ¿no? tener a Valverde en el medio campo es una virtud por, por sus corridas por sus galopadas, por su empuje porque, se, porque físicamente también es muy poderoso 
y el factor de Ancelotti también, que la, la experiencia lo ha hecho muy sabio. Y algo que destaca Ancelotti es lo que puede contrarrestar este juego de, de este juego mental de Guardiola, porque Ancelotti es un gran lector de partidos, es un gran, eh, es un tipo que sabe descifrar muy bien la táctica del rival, es un tipo que sabe leer, así que creo que a medida que se vaya desarrollando el juego, Ancelotti va a encontrando las claves para atacar al City. A ver, Víctor, eh, el City creo que últimamente ha aprendido a jugar, ha, o ha perdido ese miedo de jugar en España, pero ¿crees vos que sea tan difícil para Madrid sacar esta eliminatoria? Pues la verdad difícil, sí, porque ya con solo que estés en esta distancia ya son los cuatro mejores, ya son los equipos que mejor se han desempeñado. Eh, lo de Guardiola, destacar el papel, Madrid, cierto, lo ha eliminado varias veces, pero Guardiola es un masterclass también, no vas a negar. O sea, me imagino que, que Guardiola lo primero que va a hacer es buscar la manera de sincronizar o, perdón, o de neutralizar la palabra a Vinicius, o sea, la temporada pasada, si ¿sí viste eso. O sea, él fue el que provocó el daño. Eh, la verdad, estoy preocupado. O sea, jugar con el City, que es, yo creo que en sí es el equipo que mejor juega en el mundo, nadie se lo va a negar. Y más con Haaland, que, que tanto desastre anda haciendo. Entonces, genera esa preocupación, pero, pero no sé si era Pedro quien decía que, que el Madrid es siempre el Madrid. Pues. Sí. O sea, más bien, los equipos se, tienen miedo a enfrentarse al Madrid. Nosotros que somos madridistas, que vemos las cosas de otra percepción y el contrario, nosotros es que sentimos cierto miedo, cierto nerviosismo cuando nos enfrentamos a otros equipos, pero si vemos la mayoría de personas que no son madridistas son los que sienten ese miedo de jugar contra el Real Madrid porque ya sabes de lo que es capaz de hacer. O sea, con solo la temporada pasada, lo que hizo, lo que está haciendo esta temporada, o sea, son cosas que, 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 que yo creo que nosotros estamos preocupados, pero más a que más los otros, el, el City, perdón. Creo que el factor clave va a ser Courtois, como siempre. No, voy a, no vamos a pagar el papel. Eh, bueno, yo creo que la pareja central es igual, la que mencionaste. Eh, Rudy Gerialaba. Eh, ya, igual, a ver, tener esa, 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 esa fe y esa certeza de que se va a lograr un resultado positivo. Tratar de aprovechar todo al máximo, porque contra el City no tenés que perdonar ninguna, porque, o sea, si, si puedes llevar una diferencia hasta en hasta de tres goles sería genial, pero con, con uno que lleves ya es una diferencia que ya, ya, ya es un peso que, que, o una ventaja que llevas. Entonces, bueno, a ver, simplemente toca esperar y, y ver qué ocurre ese día, porque sí, lo que nos espera es un partidazo y difícil, sinceramente, o sea, porque no te puedo decir que vamos a pasar, porque lógicamente... No hay que dejar que el fanatismo te cegue la realidad tampoco. Exactamente. De hecho, la, la, la eliminatoria históricamente contra el City es un poco favorable para el Real Madrid. Ha ganado dos eliminatorias, el City una, y en fase de grupos de la 12-13, si no me equivoco, también salió vencedor del Madrid. Tiene la historia un poco a su favor, historial, perdón, un poco a su favor. Mañana hay que seguir aumentando, perdón, pasado mañana hay que seguir aumentando esa ventaja, ¿no? Pero sí. Creo yo que la tarea pendiente del Madrid es ganar en Etihad, porque nunca lo ha hecho. Y esperemos, ¿no? Que, que esta vez se pueda dar, ¿por qué no? Pero sí. Eh, yo por lo que estoy haciendo, la verdad, es por el tifo que estoy a usar el martes. Siempre me gusta hablar de ello. Soy, soy un gran fan de los tifos. Bien, muchachos, pasamos rápidamente al tercer tema de esta noche. Y tiene que ver con la renovación de Luka Modric, ¿verdad? Que creo que era un secreto a voces, ¿no? Que, que pretendía renovarse a, a Luka 
aunque por ahí de, de marzo, febrero, hubo, hubo ciertas du dudas y empezaron a surgir rumores de un posible contrato multimillonario en Arabia, tener retirada, pero al final de cuentas, pues el jugador quiere seguir, prioriza el proyecto, prioriza seguir ganando títulos, prioriza el club, y lo tendremos por una temporada más, ¿no? Y, y todos nos preguntamos, ¿qué toma Modric? ¿Qué, qué, ¿Qué trabajo hace? ¿Cómo se ejercita? ¿Cuál es la clave para llegar casi a los 40 años jugando en la élite? La verdad, nosotros los madridistas estamos muy contentos porque tendremos a un viejo lobo inaugurando el nuevo Santiago Bernabéu, lo cual me hace muy feliz. Tanto él como Tony Cross estarán presentes para la inauguración de, del inmueble, ¿no? Y esto... <ríe> Es un poco gracioso, ¿no? Y, y, y te quebras la cabeza y te preguntas, ¿cómo vas a hacer para meter tantos mediocampistas la otra temporada, ¿no? Porque está Modric, está Cross, está Chouamenista, Camavinga, está Valverde, está en la pole Bellingham, a ver lo que pasa con Ceballos. ¿Cómo, cómo, cómo irá a jugar el Real Madrid el otro año, ¿no? Con, con, con todos estos mediocampistas. ¿Tendrá eh, Ancelotti el valor de sentar a uno de esos dos? No lo sé, la verdad está muy curioso por, por saber eh, el mediocampo del Madrid la próxima temporada, ¿no? Pero. Entonces es un alivio por, por saber que Modric continuará y porque es muy importante tener este jugador todavía. Yo, yo eso lo decía hace un episodio atrás. El Madrid podría sobrevivir con Modric una temporada más. Pues hay que empezar a buscar a Leo también, ¿no? Por, porque esa posición o ese futbolista es muy difícil de encontrar, ¿no? Y, y con su renovación creo que podrá ser un gran valedor para, para Bellingham. A ver, muchachos. A ver, Víctor. ¿Es positiva la renovación de Luka Modric o realmente es convertirlo en un villano a la larga por... por por lo que cobra y por lo, por lo que pueda representar en el vestuario, por quitarle la prohibición a otros jugadores. Pues la verdad, Luca Modric es Luca Modric. Desde el momento que llegó, cuántas dudas nos generó los diarios, y, se puede decir rivales o diarios que, que, que cuestionan bastante al Madrid, es un fichaje para llenar espacios, para llenar y, un hueco. Simplemente... Ya vimos lo que es capaz Modric de hacer. Simplemente, o sea, es un jugador que, que pareciera como que tiene pulmón intercambiable. O sea, a nivel de aguante, más que todo destaco la eliminatoria de la temporada antepasada contra el Paris Saint-Germain, que primero, yo creo que ahí donde logra quitarse la Messi, luego queda corrida fenomenal. O sea, son cosas que, que yo creo que en ningún tipo te miras. Eh, igual la euforia como celebraba y todo y Modric la verdad es un jugador que que, que que llegó o sea para hacer historia y ahorita discúlpame estoy estoy buscando un poquito lo de la historia y Modric también no sé si en cierto modo porque ya se afianzan en el equipo cuando le dan el, el dorsal número 10 pero teniéndolo ha logrado éxito, así que no se va a decir que, que, que o sea, se puede decir que en cierto modo sí rompió la maldición, porque ya hubiera sido que le das la 10 y deja de ganar, y al contrario, a mí yo creo que su nivel, su prime ha sido desde que, que le dan, bueno, ahorita estoy viendo, déjame, déjame ver, desde la temporada 2018 prácticamente, yo creo que es la temporada que sale Cristiano, que lo terminan de dar, ahí no, no, no caló muy bien, pero bueno, Imagínate cuánto se pagó, casi eso fueron 35 millones que se pagó por, déjame, espérame, déjame, sí, 35 millones, o sea, imagínate todo lo que ha hecho, o sea, a esta edad, jugadores como Xavi, Iniesta, y hasta lo que, incluso yo creo que el mismo Zidane ya estaba, ya estaba retirado prácticamente, entonces, bueno, 
cayendo al punto, la, que se quede Modric no creo que sea malo una temporada más porque esta, esta siguiente temporada yo creo que es la última de Cross también. Entonces, esta temporada, esta que viene, yo creo que va a servir como una temporada de transición en el medio campo. O sea, y lo que no ocurrió con Cristiano, que es una cosa que, que, que mencionó bastante, que, o sea, cuando se va, iba a ir Raúl, hubo un año de transición entre él y, y Cristiano, y perfecto. Eh, se va Cristiano, no hubo quien una transición, o sea, hasta ahorita que va apareciendo Vini, pero que ha costado. Pero ahorita en el medio campo sí va a haber una transición perfecta. O sea, se va a ir Cross, se va a ir Modric, pero ya dejas afianzado un Chuamení, ya dejas afianzado un Camavinga, un Valverde. Y de terminar de concretarse el fichaje de Bellingham, o sea, ya dejas también. Eh, la, la pregunta es, o sea, si, si al final, si sigue a Bellingham, ¿tendrá espacio Dani se va una, una, una Porque sí, ahí vas a tener un medio campo saturado, en cierto modo, pero opciones que al final... Pues sí, mira, ¿quién no va a querer tener el medio campo? O sea, tenés un plus que, que te va a ayudar bastante. Pero más que todo, yo considero que la otra temporada sí va a ser una temporada como de transición. Y, y estar claro que esa sí va a ser la última temporada de, de Modric y Cross. Simplemente disfrutar ese, esos momentos, disfrutar cada carrerón, disfrutar que, que lo lesionas ahorita se, y te, te recuperan dos minutos. Disfrutar todo eso y, y alegre con la vida y con el fútbol y con Florentino otra vez. Por, por, por haberse fijado en un jugador. Y Mauriño creo que fue, si no me equivoco, el jugador el que dijo que, que le dieran tiempo, que después iba a ganar el corazón del madridismo. Y si mirás, eh, Modric es de los que, que mencionas Real Madrid actualmente. Y, o sea, ah, Modric. O sea, es un jugador simbólico del equipo. Yo creo que se convirtió en una, no, se convirtió, no creo, se convirtió en una leyenda para el equipo. Y lo, la, la cosa que Modric ofrece lo que ningún otro mediocampista te puede dar, ¿no? Que ese jugador que, que, que está constantemente mareando el área, que rompe muy bien, que tiene un cambio de ritmo impresionante, y que en las jugadas donde el partido está trabado te saca una genialidad, te, 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 te saca una jugada mágica y te resuelve un partido, ¿no? Ese tipo de futbolista realmente no hay en el mundo. Solo De Bruyne, tal vez, Varela del Inter, pero son escasos ese tipo de mediocampistas. Cuando el partido se pone rígido, cuando está trabado, cuando está muy eh, difícil para el Madrid, Modric se saca una galopada, se saca un regate, se saca un cambio de ritmo y te resuelve el partido, porque está constantemente llegando al área. Y quizá lo que le falta es eso, de asistencia a goles, pero la verdad es un, es un constructor de juego, es un, es un tipo que cambia el, el, el ritmo de partido, pero con, otras, con otros elementos, con, con, con combinaciones, con pases, con triangulaciones. No asiste porque su labor es construir de atrás y llevar todo el juego desde medio campo y abastecer los, los, los punteros y el 9. Y, y, y eso realmente es lo que se destaca de Modric, ¿no? Ese jugador que sabe jugar de espaldas, ese jugador que recibe muy bien de espaldas y ese jugador eh, que es capaz de sortear varias marcas. Lo importante que es Modric para el Real Madrid y que esta temporada más le servirá a Bellingham para aprender todo eso de él porque lo necesitará en el futuro. Porque el Madrid, por eso se, se ficha a Bellingham, porque lo ve como un sustituto natural de Modric. Y tenerlos los dos será muy positivo. ¿no? La, la, hay que sacarle cosas positivas a la renovación de Modric. A ver, Joseph, ¿cuál es tu medio campo para la próxima temporada con la renovación de Modric? ¿Vos te atreverías a sentarlo a él? ¿Qué te puede decir? El último 10, y pues en el madridismo es, 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 está consciente de que va a ser difícil suplir al 10 del. Madrid en, de la última década, 
que pues el club quiere darle una merecida extensión de un año a Luka Modric. Y obviamente, y estamos claros que el Troata pues de 37 años va a ser quien lidere la transición del mediocampo y pues nadie descarta que el club le ofrezca luego un cargo en su estructura. Y es que obviamente el Madrid le ha puesto a un, a un mediocampo de mucho músculo, técnica y eficiencia. Pues. Y sé que, sé que van a estar de acuerdo conmigo de que eh, Modric parece ser el último ejemplar que más se parece a un 10 natural ese enganche con llegada que pues desapareció y no nos dimos cuenta. De hecho, Modric con sus cinco Champions va a pasar a la historia como el mejor 10 histórico del equipo blanco. Y eso sí, muchos se atreven a ponerlo incluso por delante de Feren, Feren Puskas, que como todos recordamos es un, pues, fue un, un histórico del, del Madrid pues, que jugó entre 1958 y 1966 y pues... Él anotó 242 goles en 262 partidos, ganando así cinco títulos de Liga y tres de Champions. ¿Qué, te, qué, te, qué, qué les puedo decir? Eh, si bien es cierto, con Modric en teoría renovado, nos hacemos la pregunta, la siguiente interrogante, ¿qué mediocampista va a salir eh, del plantel? Esa es una muy buena pregunta. Obviamente la respuesta va a estar directamente relacionada con el fichaje de, de Jude Bellingham, una de las mayores prioridades del plantel y pues si el club blanco pues logra la llegada del mediocampista británico que actualmente está en el Borussia Dortmund entonces tendría que decir si renovar o no a Tony Cross o a Dani Ceballos que prácticamente ambos jugadores vencen contrato su contrato vence en junio de 2024 y pues después de creo que exactamente el 30 de junio de 2024 y a partir de esa fecha van a ser agentes libres y obviamente el futuro está en las manos de Camavinga, que obviamente eh, tiene dos décadas de vida, dos décadas de existencia, pues está joven. Está, también eh, tenemos a Aurelien Chaguameni, que obviamente tiene 23 años, y Federico Valverde, que tiene 24. Entonces, lógicamente, con un sistema de 4-3-3, eh, eh, la intención es tener pues, a sus mediocampistas, eh, a seis mediocampistas eh, versátiles que puedan jugar en cualquier posición de la mitad de la cancha. Y pues, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, en esta temporada, Modric eh, suma 2.503 minutos distribuidos en 38 partidos, que, en los cuales suma 6 goles y 6 asistencias. Pues. Eh, por lo menos algo, eh, un, un número decente. Y obviamente el mediocampista con el mejor aporte en el, en el área contraria, después de Valverde, cuyos 12 goles han llegado en su mayoría cuando actúa como, como extremo. Pero la, lo, que, lo, lo que te pregunto, ¿Vos atreverías a sentar a Modric la otra temporada? No, no, no. Porque recordemos que, porque recordemos que Modric, Modric eh, ha tenido, ha, ha sido como ese cerebro del mediocampo. Eh, ha, ha sido como, eh, y es todavía, y todavía tiene, tiene ese gran nivel a sus 37 años. Entonces no me atrevería como a, como a dejar en la banca a Modric. O sea, pr prácticamente, si llega a suceder eso de que, banquea, de que mandarían a la banca a Modric, sucedería lo mismo que sucedió con, ¿qué te digo? Con Casillas en su momento, eh, cuando jugó con el Madrid, cuando recordemos que Mourinho puso a Diego López de titular. Y pues, eh, eh, es la, ¿cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que Casillas se fue por la, por la puerta de atrás. Tras pues, eh, casi toda su vida, diríamos eh, dos décadas y media de, 
de, de haberle entregado su vida al, 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 al equipo merengue. Lo mismo que sucedió con Keylor Navas cuando llegó Courtois. Entonces, yo siento que sería, sería un error, sería para mí un error que eh, eh, sentara Modric. Siento que sería un error, pero no sabemos eh, a posteriori que, 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 que pueda, pueda suceder en ese aspecto. Sí, la verdad, yo, 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 yo sí tengo curiosidad por saber qué mediocampo será el Real Madrid la próxima temporada. Aunque conociendo a Ancelotti, lo más probable es que sigan en la banca Camavinga y Chouameni, al menos una temporada más. No creo que van a jugar Modric, Cross y Bellingham y Valverde seguir arriba como falso extremo. No sé, es la persona que me da, la verdad no lo sé. O bien se cambia el sistema a un 4-2-3-1, pero sí me da bastante curiosidad por saber <ríe> cuáles serán los elementos de medio campo, porque al saber tenemos un overbooking ahí. A ver, Jorman, ¿qué beneficios le podemos sacar a la renovación de Luka Modric? Bueno, tú dijiste una, una pregunta, la primera que le hiciste a Víctor, que yo creo que no era la correcta, pienso yo. La pregunta debería ser, ¿es importante la renovación de Modric al final de su carrera? ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Y, y voy por tu línea, Elvis. Yo creo que Camavinga y Chuamini van a alternarse minutos en una mezcla de banca titularidad, suplencia titularidad, suplencia titularidad. Y Camavinga con la polivalencia que tiene, polifuncional, puede jugar porque sabemos que Mendy... Es un hombre que últimamente en, en el estado físico está muy mal. O sea, por eso, aunque con la llegada de Fran García, y yo creo que terminas, terminará saliendo Ceballos, creo que sí. Me gustaría que se quedara Asensio, no sé qué de él. Posiblemente salgan uno de esos dos. Ojalá se queden. Y me encanta Modric. Y... Eh, comparándolo con el tema de Casilla ya Mourinho fue por un tema de vestuario ya no fue un tema de rendimiento por año pero el de Modric se puede semejar al caso Courtois-Keylor todo el mundo sabe que Keylor sí. es pero mundial, pero al no tener un nombre como ser español inglés, europeo no vendía y los clubes por un tema de marketing terminan ofreciendo otro, otro paquete en la portería y fue Courtois y no se equivocaron y todo sucedió bien pero me gusta Modric yo creo que no se le puede exigir tanto más de ahí los goles y contribución porque en estado físico tampoco se ha, no ha jugado tanto como la temporada pasada pero yo también tengo la curiosidad ver cómo Bellingham, yo creo que el medio campo será así mismo Cross, Modric, Bellingham y Valverde siempre como falso extremo, en algunos casos utilizando a Rodrigo, no, aunque Rodrigo pidió minutos, ¿eh? sí. recordemos que Rodrigo pidió minutos al principio de la temporada, se lo ganó, lo demostró y por eso que ha tenido muy, suficiente titularidad y una gran regularidad y rendimiento a la hora de mostrarlo. Pero aquí yo creo que Modric todavía eh, da para algo y el club lo hizo así porque porque el gran éxito se trató de mezclar la, la, la veteranía con los jóvenes. Y yo creo que eso fue el gran éxito del Madrid. Carvajal, un hombre ya consolidado. Modric creo que lo sabemos. Vence más. Eso está ahí. Con Alaba que venía siendo un hombre experimentado ya. Y eso fue la mezcla de veteranía con juventud que llevó al Madrid a la madurez 
y a la proyección. Avery dijo, ah, que la proyección en cuanto a los jóvenes. Yo creo que la proyección en, y, y, y calidad Chuamení Cabavínica la tienen. La tienen ya, es probada. Yo creo que una temporada buena o malo que tengan de ahí para acá no, no nos sorprendería. Pero ya no le quita proyección porque es un hombre que prácticamente jugará lo que se le dé y prácticamente descansará lo que se le dé también, que yo creo que entiende su lugar. Bueno, es un hombre que ha pedido, pedido eh, aumento de sueldo, igual por Cross. Recordemos que Cross no era que tenía la ilusión de, de, de renovar, fue retirarse y ya. Fue el club que quiso tuve, ofreciéndole ser embajador, etcétera. Ya con Modri por amor al club, por un amor profundo, a Modri cualquier otro club de Europa le ofrecería el doble de sueldo por dos años más y tenerlo ahí, lo que te genera. Y Modri quiso quedarse. Y yo creo que la temporada que viene será la de la, 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 la transición. Ustedes se, ustedes se darán cuenta cuál será el medio campo fijo la temporada que viene. ¿Por qué? Porque lo van a utilizar mucho, 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 mucho. Eh, una secuencia de jugadores nos dice oh, oh, este será el futuro yo creo que el futuro será Chuamenica, Mavinga, Bellingham ese será el futuro Exactamente la cuestión de, 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 de Modric no es dinero, él progresa muchísimo eh, siempre jugar y es lo que se le aplaude a Luca, ¿no? ¿verdad? Es fácil llegar a un acuerdo con él y, y es un tipo que no se cansa de competir, un tipo que no le gusta ser eh, relevado en segundo plano tipo que, que, que si se motiva le va a sacar el puesto a cualquier jovencito, ¿no? Creo que lo va a demostrar la próxima temporada, va, va a luchar para no ser suplente. Y bueno, va a rendir hasta, hasta, hasta donde el físico le permita. Creo que eso también le ha permitido jugar hasta tan longeva edad, ¿verdad? Y qué suerte que lo tenemos una temporada más. En cuanto a renovaciones rápidamente, el tema de Ceballos y Nacho sigue siendo una incertidumbre, no sé lo que va a pasar con ellos dos. Ceballos también prioriza jugar, no le importa dinero, él quiere jugar. Y Habrá que esperar qué pasa, ¿no? Porque será muy difícil para él la próxima temporada. Pero él sabe también que a partir de 2024, Modric y Cross no estarán a, a priori, ¿verdad? Así que es decisión suya. Porque tengo entendido que, que sí hay una intención en Real Madrid de, de ofrecerle un poco más de dinero. Pero con la, eh, con la misma... Con el... Bueno, estamos eh, en vivo siempre. Una disculpa, no sé por qué me sacó, pero no les decía ¿no? Que, que, que el tema de las renovaciones, espero que Asensio continúe. Eh, pues es un tipo muy importante, un, un tipo de rotación y un tipo que te puede ayudar muchísimo para nivelar o para dosificar las piernas. Así también el tema de las renovaciones, al final de temporada se va a resolver todo esto. Y a ver lo que sucede con, con el resto de elementos, ¿no? porque el Madrid ahora mismo tiene que que hacer cuentas y tiene que priorizar su salud financiera, no su eh, tema de sueldos y todo esto para, para seguir con la buena 
planeación y el buen proyecto que tiene. Bien, muchachos, ya casi cerrando eh, el episodio de hoy, quedamos también en hablar de Vinicius, en el gran momento que vive. Y realmente es uno de los jugadores eh, más determinantes, sino es que más determinante ahora mismo a nivel mundial. El mejor jugador del mundo, como les decía al principio del episodio, y tiene mucho para dar. Si con 22 años ya tiene estos números que tiene, imagínense cuando tenga 25, 26 estamos realmente dando un verdadero monstruo, un verdadero galáctico, ¿no? Creo que nos empeñamos en buscar galácticos afuera, realmente ya lo tenemos, ¿no? Y lo tenemos desde hace cuatro o cinco años, más o menos. La pregunta es, ¿cuál es el verdadero techo de Vinicius? A ver, Jorman, yo sé que, 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 que estabas con ganas de, de hablar de este tema. El verdadero techo no ha llegado, no, no ha llegado el verdadero techo de, de Vinicius. Por eso yo estoy demasiado calmo, muy, muy, muy calmado. Yo lo que le temo es a la lesión. Pero si nos fijamos, Vinicius le, le falta un poquito más de, de tecnicismo con la izquierda. Mejor golpeo de balón. Eh, centrar un poquito mejor. Hacer los recortes que hace. Pero una vez que él tome esos atributos, él se eh, físicamente mejoró mucho físicamente. Eh, el golpeo también, el gol, dirección. Pero todavía le falta. Y yo digo que Vinicius es el mejor del mundo porque le faltan cositas. Todavía no está recién hecho. Vinicius está a un 85%, por, a un 80%, lo que será. Y en cuanto a Haaland ya, que los nueve no evolucionan tanto. Al final de su carrera solamente se, un segunda punta, se tira hacia atrás, etc. Haaland está hecho y ya es el prime. Mbappé tiene todas sus cualidades ya eh, refinadas totalmente, pero Vinicius no. El techo de Vinicius es casi ilimitado por lo que se ve. Y ese será el hombre clave para el City. ¿eh? Marque o no marque. Los goles los puede hacer Tony Cross o, o Lucas Vázquez. Pero ese será el hombre. Si tú te fijas, Vinicius es tan, tan bueno que con tres arrancadas te cambia una eliminatoria. ¡Pam! Te destroza, te provoca penales y eso. Que el chico eh, ha tenido conducta inapropiada o con los árbitros o, por ejemplo, con muchos de los jugadores porque lo provocan pero se ha trabajado mucho en eso, es muy bueno, para mí es más determinante del planeta Tierra ahora, porque sabemos que Alan Gol te va a marcar, gol y gol te va a marcar, pero el tipo es imparable, el muchacho se le cae a uno, uno va a viéndolo, es que es muy bueno, es una maravilla, ahora que no puede, quizá Neymar 2015, 2014, 2013, era mejor que te Vinicius, yo lo acepto, yo no tengo problema con eso, era un jugador más hecho, un poquito más lúcido. Tenía más gol. Y eso se lo compro. Pero Vinicius es un, un jugador clásico. Es un extremo puro. Con regates, con recortes. Ahora mismo es el jugador que más regates tiene en el planeta Tierra. Completados y completos. De los más rápidos del planeta. ¿eh? Tiene gol. Más de 20, 22 goles, más o menos. 23 asistencias. Es decir, que ya poco a poco te va aumentando más el valor. Yo siempre lo decía a Vinicius, con 15 goles al año, era top 5 del mundo, top 10, y ya lo conseguimos. Después que era una mufa, se burlaban del chico, y el chico siguió, siguió y siguió, lo completó. Una, una, una mentalidad muy fuerte tuvo. Otro, tiran la carrera por la borda. Ese tipo tiene una mentalidad muy fuerte, el muchacho, además que es un gran trabajador, no esos que se van de fiesta y eso. Y aprende, aprende de los demás. Inclusive tenía una boca jaro con el portero de, de, de los azules. La pasó a Benzema. 
Es decir, y pasaba mucho, pasaba mucho, es decir, que le encanta hacer que el otro juego también, que juegue también. Y eso yo creo que el factor preponderante será Vinicius. En una de sus arrancadas, llegará el penal o llegará el gol. Un desastre, pero lo va a marcar. Vinicius presionando arriba, como lo hizo a Liverpool, tirando los balones largos, y esa será la clave para destruir la defensa del City. Yo sé que Guayola no saldrá con línea de tres, sale con línea de tres pies de la eliminatoria en la ida ya. La pierde en la ida. Recuerden eso. Obvio, el eje es High City, pero la pierde. Y yo creo que para dese, eh, desentacar, perdón, dese, eh, eh, demoler la defensa del, del City, quitar ese muro, romperlo, serán buenas las la galopadas de Vinicius. Balones largos, el encare, y ahí será el, 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 lo, lo crucial contra el City. Un, una muy buena defensa, calmarse, y los encares de Vinicius con arrancada vendrá el gol. Exacto, y es que es un, un extremo y un jugador muy eléctrico, de esos punteros clásicos. Y es un jugador eh, que te causa problemas porque no lo puedes parar. Creo que ahora mismo el único jugador que no tiene antídoto en el mundo por más que le pegues, por más que lo insultes, por más que lo persigas, siempre te hace daño, siempre te vuelve loco y siempre desencara defensas rivales. Es lo que la, me encanta de Vinicius. La, las faltas y las sí. provocaciones son gasolina para él. Exacto. Cuando tú ves que a Vinicius le, le tocan y ahí es que va, lo busca, va y lo busca, va y lo busca. Eso es lo bueno. Va, 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 va hacia él. Eso es lo bueno. No lo puedes parar por tanta falta que le cometa. Y es una gasolina. Es un mega instinto para él. Mientras más, le, más daño le hacen, el motor calienta y esa es su adrenalina muy bueno, es, yo creo que eh, la, sus galopadas serán y los encare el factor de ganar la City exacto, y, y es un jugador que no solo desestabiliza defensa desestabiliza, desestabiliza un equipo entero me encanta Vinicius ¿no? creo, creo que tiene el futuro con él lo que está por venir es, es maravilloso a ver Joseph, fíjate que con todo esto que, que hemos vivido esos últimos dos años esta novela de Mbappé que se habla de Mbappé, de traer Mbappé ¿Qué va a pasar con Vinicius? ¿no? ¿Realmente es necesario? Yo me pregunto ahora mismo, ¿realmente es necesario ahora mismo la llegada de Mbappé, esa obsesión que tiene la, la, la presidencia por Mbappé? Porque con la explosión de Vinicius y con la eh, haberse afianzado en ese puesto extremo, yo realmente me pregunto si sería beneficioso traer Mbappé con, con, con el presente de Vinicius. Y realmente habría que enfocarse en un 9 en el reemplazo de Benzema. Pero a ver, vos, tu opinión, que, que sigue siendo una prioridad traer Mbappé teniendo al prime Vinicius o al super Vinicius de hoy en día. Fíjate que eh, yo concuerdo con lo que dice Jorman, que si bien es cierto, eh, pues su juego en el aspecto eh, su prime, es, eh, su techo, diría yo, es, sí, es, es, es limitado. Si bien es cierto, eh, Mbappé tiene, tiene, tiene como más cualidades, más cualidades eh, en cuanto a ataque, que te define y todo, pero... Eh, Vinicius, eh, Vinicius Junior lo ha hecho, lo ha estado haciendo muy bien en, esta, en, estas, en estas dos últimas temporadas. Te ha resolvido prácticamente. Él, fue, él ha sido partícipe pues, de noches mágicas eh, en Europa para el Madrid. Eh, por ejemplo, eh, aquella, pues, aquella final. Eh, aquella final de la Champions en la que le, se le ganó al Liverpool por la mínima. Eh, el ejemplo de ayer, pues que pues eh, con Rodrigo, pues fue un fue un ataque, pues diría yo, demoledor. 
eh, en ese aspecto, a pesar de que obviamente los Asuna, como lo vuelvo y lo repito, de, como lo dije en el inicio, el Osasuna, el Osasuna le jugó de tú a tú al, al, al Madrid. Yo siento que, 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 que ya la directiva debería empezar a olvidarse de, de, de Mbappé, porque no sabemos a posteriori si al final eh, Mbappé vaya a llegar al Madrid, porque estamos hablando de que eh, Mbappé tiene un contrato que lo liga al PSG hasta el 2025 y no sabemos al final si... Si, si puede llegar eso dependiendo del, del rendimiento del buen rendimiento que vaya a tener Vinicius en las siguientes dos temporadas exactamente bueno no, no, es molesto hacer comparativas no pero Mbappé quizás lo que tenga es eh, regates más exitosos una mejor definición, más recursos en cuanto a técnica eh, pero realmente Vinicius no tiene nada que enviarle a Mbappé y de llegar creo que resolvería todos en el ataque, porque te puede jugar como nueve también. Pero sería un choque importante. Digo. Se imaginan después llegando en papel, siguiendo contratos más largos, pidiendo dinero, y empezar yo a, creo a crear conflictos. Que no yo creo que Mbappé no llegará ya. Yo creo que el fichaje de Bellingham ya, mm. yo creo que cierra todo. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Mi, miren, Al no, menos no. que Florentino empiece a ponerlo de nueve. Yo creo que se la va a jugar con Henry siendo joven. Yo creo sí, que miren, va, se la va a jugar. Yo quiero ser bastante prudente con este caso de Mbappé. Yo estoy consciente y me consta que la puerta para él no está cerrada. Mientras existan posibilidades, el Madrid tratará de traerlo. Y yo no lo descarto realmente. Yo no lo descarto, le, le soy sincero. No, no aseguro nada. Y aprendí mi lección del año pasado como todo periodista. Porque realmente todo el mundo se equivocó. Pero sí, sí les puedo decir que si debe haber una oportunidad, el Madrid lo va a intentar, ¿no? eso ténganlo por seguro que vamos a vivir esta novela al menos una vez más, no sé si en este año no sé si el próximo pero la puerta para él no está totalmente cerrada pero sí, sí habría que buscar o enfocarse mejor en un 9 ¿no? en Haaland que Haaland vamos a hablar muy pronto porque hay novedades de él por cierto, pero ese es tema para para otro capítulo a ver Víctor, con todo ese tema de Vinicius, ¿crees vos que sea realmente la necesidad o la prioridad de construir un proyecto alrededor de Vinicius? y no traer a, a ciertos jugadores franceses. Sí, que ya mencionaste, que dijiste el nombre, que casi, casi <risas> no pusiste el fondo de él porque no lo tenés a mano. Mira, el fichaje de Mbappé, ya vemos los problemas que está generando en París. O sea, imagínate, de hecho, que Diego se suponía que iba a ser un equipo monstruoso, que iba a arrasar con medio Europa, ni en, bueno, al final Bob... Se, se ha visto lo que está causando ese ego. Lo que ya hemos hablado bastante es la sanidad en el vestuario que hay. Yo creo que si se hace un proyecto alrededor de Vinicius, lo, yo creo que no sería tan malo. O sea, si es un jugador que es prácticamente querido por toda la plantilla, yo que sepa, o que no han salido rumores ni, 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 ni chismes de que se diga que, que hay ese choque. En las temporadas anteriores estaba eso, pero por lo mismo, porque estaba la... No vamos a decir... O sea... Vamos a caer en el punto y vamos a ser sinceros. Todos criticamos a Vini, todos cuestionamos a Vini. Yo creo que no hubo nadie, absolutamente nadie en el Madrid que dijera, o sea, o que pensara que iba a lograr lo que está logrando ahorita. Prácticamente, qué bueno que nos caigan la boca de esa manera. Qué bueno que Vini nos cayó la boca de esa manera porque, o sea, a costa de trabajo, a costa de esfuerzo, o sea, prácticamente se ganó el corazón de, del equipo. Mamien. Nosotros como madridistas, le debemos disculpas, le debemos, o sea, le debemos tanto a Vini. O sea, imagínate, 
Disculpe por siempre poner la, la temporada pasada de, de ejemplo, pero o sea, la temporada pasada puede, puede sacar tanto de ejemplo. O sea, el papel que tuvo Vini con el City, eh, mira a Fernandillo cómo lo fue a retirar y el gol que, que mete en el que te da la 14. O sea, Vinicius es un jugador que, 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 que se ha vuelto tan fundamental. O sea, yo me acuerdo que, que la temporada anterior, o sea, la temporada que nos elimina el Chelsea, yo, yo esa temporada estaba metido a reos. No, o se lo tienen que ceder, aunque sea Liverpool, hay que es una temporada y que se fogue, porque Vini siempre se caracterizó por esos regates, o sea, por esos desbordes, pero la falta de definición, o sea, y más cuando Benzema lo empezaba a cuestionar, que no le pasaron balones, ahí generó un montón de dudas. Pero, pero qué bueno que Vini nos ha callado la boca. O sea, más, hay una cifra, unos datos que salen, que mencionan bastante esto. Imagínate la mejor temporada de Robben, fueron 32 goles, y o sea, sumándole goles y asistencias, fueron 32 o sea, goles y asistencias. La de Hazard, nuestro, el ídolo de Douglas Muñoz, que ahí está pendiente. Eh, imagínate, fueron 38 goles y, y asistencias. La de Gareth Bale, 41 goles y asistencias. La, la de Dembélé, eh, pucha, no sé qué hace acá, pero 28 goles y, y asistencias. La de Riverí, 32 goles y asistencias. La de Vini la temporada pasada. O sea, el más cercano que estuvo fue Gareth Bale con los 41. Vinicius la temporada pasada logró 44 goles. Y asistencia, no sé ahorita cómo estamos ahí. Disculpen si... Disculpen ahí la verdad que estaba sumando las cifras. Um, espérame, déjame hacer el cálculo. O sea, van 43 goles esta temporada y hay asistencia, te imaginas. Lo que me está gustando ahorita es que Vini estas dos últimas temporadas, o sea, no es que se ha mantenido un nivel, sino que va subiendo. Faltan partidos de Liga, faltan partidos de Champions, de concretarse lo de la final. O sea, imagínate, puede aumentar a cifras hasta incluso unos 10 goles más. O sea, te imaginas que sea constante ese crecimiento, que no sea, que no sea estación, que no se detenga o que no, no, no baje. Te imaginas lo que puede lograr Vinicius. O sea, y lo que me gusta de Vinicius comparándose con otros jugadores yo creo que en cierto modo la humildad que si usa o cómo te digo se le ofreció el número 7 para esa temporada no lo aceptó porque sabía que el peso que tenía encima no era un peso algo algo no era no era fácil o sea como otros jugadores que se va el máximo ídolo de tu historia le quitas el número y lo tenés y te lesionas toda la temporada no Vinicio ahí supo reconocer y bueno de, de Vinicio espero una carrera en plenitud una amplia carrera que nos siga cayendo la boca, que se consolide. Yo soy de los que tengo la fe y la certeza. Ya me cayó la boca diciendo, o sea, de una manera abrupta, de una manera... Espero que Vinicius, o sea, y tengo la fe de que algún día gane el Balón de Oro porque se lo, se lo merece. Igual que tenga éxitos con Brasil, que, que se esperaba que Neymar fuera el, el que impulsara a Brasil. No lo, no lo ha logrado. Esperamos que Vinicius sea eh, es el elegido, como se dice. Y bueno, más que todo eso, y, y sí, cayendo en, tu, en la pregunta que me hiciste desde un inicio, y discúlpame, me exalté, pero tenía que deshogarme. Y, sí, o sea, yo creo que lo más ideal sería construir alrededor de, de, de Vinicius un proyecto. Ya se lo ganó, ya eh, yo creo que vas a traer un jugador que te va a venir a exigir y quizás no a dar. Ya Vinicius ya te dio 
ahora más bien vos tenés que, que, que seguir confiando en él y lo que mencionó Jorman que una de las cosas que me preocupan son las lesiones o sea, no, no pensar en eso la verdad porque uno se, se va a estresar a Vinicius le pegan bastante pero ojalá que que se llegue a un punto que, que se tome control de eso o el mismo jugador que logre evitar ese tipo de cosas pero tenemos un Vinicius para unos 10 años con una carrera monstruosa primeramente Dios Exactamente, y en esta próxima era que se aproxima de la tercera edición de los Galácticos, Vini será uno de los que encabece el proyecto, ¿no? porque ahora, ahora el Real Madrid es una de criar Galácticos, de criar leyendas ¿no? y es lo que me está gustando porque el, el futuro con, con estos jóvenes, con esos brasileños, con los franceses es muy, muy ilusionante Bien muchachos, hemos llegado al final de este episodio de La Peña Podcast ha sido un gusto compartir con ustedes y con todos nuestros televidentes allá en Facebook Live ha sido un gusto y los dejo para que se despidan. Aquí con Jorman, hasta RD. Bueno, encantado como siempre. Nada, un tema muy bien amplio, muy profundo. Lo debatimos muy bien, sagazmente. Yo creo que todos confluimos en el mismo punto. Y esperemos aquí que el domingo ven, vengamos con otra sonrisa contento, feliz, porque viene el partido del City y uno no quiere lamentarse eh, haciendo autocrítica pero ganaremos yo viendo aquí la temporada de Vinicius ahora son 45 juegos, 21 goles y 16 asistencias en el otro fueron 20 asistencias 22 goles en 52 juegos es decir que Vinicius ya en goles ya totalmente con 7 partidos menos Alcanzó la cifra récord de su, de su temporada antepasada. Muy bien. Gracias, Jorma. Impresionante lo, lo de Vini. Cada vez se va superando. Víctor, tu despedida, por favor. Bueno, agradecido con la sintonía. Esperamos que el programa el domingo se alegre. Si no es así, pues, ni modo. <coughs> Perdón, que no debía decir que. Pero bueno, con la fe y la certeza, mejor dicho ya, para no volverme a atorar, que, que la otra semana vamos a estar contentos en este programa, que va a ser un resultado positivo, que nuestro equipo va a sacar un resultado positivo. Y bueno, tener a fe y confianza, saludos a todos, bendiciones y éxitos en esta semana. Así es, anulamos Mufa, por cierto. <ríe> eh, Joseph, tu despedida, porfa. Bueno, cuando el reloj marca las 9 de la noche con 25 minutos, hemos llegado al final de nuestro vigésimo noveno episodio de La Peña Podcast. Como siempre, agradeciendo a cada persona que pues, nos sintoniza, como cada domingo, eh, ya a partir de las ¿qué? 8 de la noche. Sí, de las 8 de la noche. Y pues, solo un dato para mencionar que pues el anteayer pues el, el, el equipo femenino del Madrid pues eh, ganó su compromiso ante el Sevilla aunque prácticamente pues eh, ya la, la eh, pues lo que es la liga femenina la primera división femenina de España pues ya prácticamente el Barcelona pues ya se ha coronado campeón invicto y pues con una ventaja de 10 puntos los próximos compromisos van a ser contra el Levante el sábado 13 y el último de la temporada en, el, en la primera división femenina va a ser contra Real Sociedad. Y bueno, 
Le, eh, les mandamos un abrazo de gol para todos y cada uno de ustedes. Esto ha sido todo por, pues, por nuestra parte, por, por el día de hoy, domingo. Los esperamos, pues, si Dios lo permite, el próximo domingo. Con, pues, eh, y esperemos pues, que pasado mañana pues, se obtenga un buen resultado en, el, en la ida de las semifinales de la Champions League. Así que les deseamos un feliz inicio de semana y pues un abrazo de gol para todos. Buenas noches, con permiso. Gracias, Joseph. Eh, gracias por, por los datos también. Siempre me han dado del equipo femenino. Y bueno, como decían los muchachos, tenemos compromiso de Champions esta semana. Esperamos el próximo domingo estar celebrando y estar alegres, ¿no? Y obtener un resultado positivo. Esto ha sido todo en el vigésimo noveno episodio de la Peña Podcast. Nos acercamos al trigésimo capítulo ya en este bonito proyecto que hemos emprendido. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Les recordamos mañana el episodio en Spotify para que lo pueda encontrar ahí y lo pueda escuchar en cualquier momento del día. Esto ha sido la Peña Podcast, un programa de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima.